2: Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Son las 9 de la noche en punto de este lunes, el 9 de noviembre de este año 2020. Arrancamos la semana con mucha información porque por supuesto el tema de, eh, pues, de la elección en Estados Unidos sigue dando mucho de qué hablar. Este sábado, bueno, pues ya Joe Biden, el candidato demócrata, alcanzó más de los 270 votos electorales para ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Muchos mandatarios a nivel internacional ya lo felicitaron, exceptuando el presidente. México Andrés Manuel López Obrador, quien dijo me voy a ir contento hasta que pues, no se den los resultados oficiales los resultados definitivos de quién será el próximo presidente en Estados Unidos, mientras tanto pues Joe Biden y Kamala Harris pues ya iniciaron este proceso de transición en la Unión Americana también hay información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas con las inundaciones en Tabasco, también en Chiapas y en Veracruz, le voy a tener todos los detalles y esta noche lamentablemente pues se presentan protestas y también una dispersión por parte de policías allá en Quintana Roo le voy a tener también toda la información de lo que ha sucedido en los últimos minutos en las últimas horas con estas manifestaciones a, a, en contra de los feminicidios y es que usted se acuerda eh, tal vez eh, lo leyó a lo largo del día que ayer se encontró sin vida en una bolsa lamentablemente los restos de Bianca Alejandrina esta chavita de 20 años eh, que desapareció allá en eh, Quintana Roo por ello es que hoy hubo pues muchas protestas testas en contra de los feminicidios y hay que recordar también que la fiscalía, estos son datos del gobierno de Quintana Roo, la fiscalía en lo que va del año, eh, pues ha registrado 12 feminicidios y ha resuelto nueve así que hay que ver pues qué va a pasar con este asunto de, eh, de la joven Bianca Alejandrina, que por cierto pues bajo el hashtag Justicia para Alexis, es que se llevó a cabo todas estas protestas en varios, varios municipios de Quintana Roo ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información porque como puede ver hay muchas cosas que contarle
1: En resumen
2: Las intensas lluvias ocasionadas por el Frente Frío Número 11 en Tabasco dejaron 5 personas muertas, 148 mil damnificados y 35 mil viviendas inundadas Los municipios más afectados son Villahermosa, Macuspana y Tlacotalpa Mientras que en Chiapas el saldo es de 22 fallecidos y 16 mil afectados López Obrador no realizó triangulaciones, depósitos, transferencias inusuales, ni tuvo movimientos relevantes que hubieran generado alertas durante el 2015, así lo determinó la Unidad de Inteligencia Financiera, en el reporte que entregará al Instituto Nacional Electoral, en el que exonera al hermano del presidente de la República del manejo de recursos ilícitos o de origen inexplicable. Por la mañana el presidente de México negó tener algo más que opinar sobre el asunto de su hermano y recordó que todos sus familiares, amigos y compañeros saben que se deben portar muy bien, escuche.
3: No, 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 no he tenido comunicación. Y mis amigos, mis compañeros, mis familiares, pues saben que deben de portarse muy bien, mucho, mucho, muy bien, como todos los ciudadanos, porque no hay excepciones y además porque estamos llevando a cabo una transformación profunda. Yo tengo un compromiso con el pueblo de México de no fallarle y esto significa no permitir la corrupción, aunque se trate de familiares, de amigos, de compañeros. No voy a ser tapadera de nadie.
2: La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a María Cristina García Cepeda, titular de Cultura, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto e impuso una multa de 19.771.154 pesos. Se estima que la exfuncionaria provocó un daño al erario equivalente a 59 millones de pesos por el fracaso del proyecto Museo de Museos que se realizaría en el antiguo Palacio del Marqués del Apartado en el centro de la Ciudad de México. Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, perdió el amparo que solicitó ante un tribunal federal, por lo que continuará su proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 11 millones 186 mil pesos. Y Raimundo Collins, exsecretario de Seguridad Pública de la capital del país, es buscado por la Interpol en Estados Unidos luego de que la Fiscalía Capitalina solicitó a la Fiscalía General de la República la emisión de la ficha roja para ubicar al exfuncionista tras ser girada una orden de aprehensión por delitos de uso ilegales y uso ilegal de atribuciones y también facultades.
1: Reporte vial.
2: Bueno, pues vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
4: Blanca, amigos? Muy buenas noches, excelente inicio de semana, y tenemos información por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual el día de hoy dio el banderazo de arranque al operativo de seguridad por el buen fin 2020, en el cual participan 10.763 elementos, los cuales estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, principalmente custodiando la zona de bancos, la zona de centros comerciales y todas las zonas de actividad comercial en donde puedan suscitarse algún delito o alguna situación durante estos próximos días. Este banderazo de arranque inició en el eje 1 norte y pues bueno, pudimos observar todos los elementos que estarán formando parte de la, pues ahora sí que vigilancia durante los próximos días. Cabe destacar que una parte de este operativo blanca, amigos, eh, se, diri se destinó precisamente solamente a la zona centro de la Ciudad de México, en donde lograron la captura de 11 personas en posesión de droga, presuntamente con la finalidad de su venta en narcomenudeo, y pues bueno, eh, también aseguraron dos armas y fue parte del inicio de este operativo que durará los próximos días. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Regresamos al ratito contigo.
4: Estamos al pendiente, buenas noches.
2: Gracias, Javier Ruiz, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras? Hola, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche, justamente nos encontramos
5: en la zona poniente de la Ciudad de México, hace unos eh, momentos recorrimos parte de la avenida de Los Constituyentes, vamos a encontrar todavía carga vehicular abundante para quien deja atrás prolongación paseo de la reforma, y esto en dirección hacia Periférico, y más adelante llegando hacia el circuito interior. En sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad, en lo que pudimos observar de Periférico, también el avance ya un poco complicado, al menos para quien deja atrás la zona del paseo de la reforma, y esto para quien desea llegar hacia la avenida primero de mayo, hasta la avenida lo más verdes, el sentido opuesto también con rezagos, principalmente en los carriles laterales, y finalmente el paseo de la reforma con asentamientos provocados por la operación de semáforos, una vez que se deja atrás el Auditorio Nacional, y esto para quien desea llegar a la columna del Ángel de la Independencia, o más adelante al entronque con la
2: avenida de los insurgentes. De momento Blanca, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Igualmente. Israel Lorenzana, buenas noches. Adelante. Blanca, muchísimas
6: gracias. Un gusto saludarte esta noche y nosotros también tenemos información de la zona sur y es que fíjate que el día de hoy se implementó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Área de Tránsito, principalmente en la zona de Tlalpan y esto por supuesto para combatir este tema que ha estado dando mucho de qué hablar principalmente en redes sociales. Me refiero a estos montachoques estos pues sujetos que vienen a bordo de otros vehículos, se les emparejan a sus víctimas, chocan el vehículo y de ahí bueno pues surge una serie de situaciones como la extorsión y por supuesto también pues hasta golpes han llegado. Principalmente la última denuncia tuvo que ver precisamente con este tema, no quiso darles dinero, lo golpearon y es que sus víctimas deben de tener una característica blanca, deben de no tener seguro el vehículo para que ellos puedan cobrar de manera efectiva el dinero. Bueno, pues en ese sentido, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado ya una operativa itinerante en las realidades principales de la Alcaldía Tlalpan, en la zona del periférico, por supuesto, viaducto Tlalpan, pues para dar con estos sujetos que están haciendo de las suyas. Y bueno, pues por supuesto hicieron un llamado a la ciudadanía para que a través del 911 o en la línea directa del Secretario de Seguridad Ciudadana, puedan pues, acudir, puedan pedir apoyo o ayuda en caso de que se vean involucrados en una situación así. En materia vehicular, a través de la zona de viaducto, la circulación con asentamientos, a partir de la zona de Trasqueña y con dirección hacia la zona de Tlalpan, me refiero a 20 de noviembre. No hay que abandonar las arterias que si requieren de alternativa. El ex-central Lázaro Cárdenas Blanca puede ser una buena opción, esto con dirección hacia viaducto o a Praiser Bando. Es la información
2: que te tengo. Gracias, Israel. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. La nota del día. Hoy bueno, vamos con la información que se ha generado en los últimos minutos, sobre todo allá en Quintana Roo, y es que policías municipales de Cancún eh, dispersaron aparentemente con disparos las protestas contra el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, de 20 años de edad, que el día de ayer pues fue encontrada en una bolsa sin vida. Hasta el momento se reportan dos personas, dos periodistas heridos. Escuche, ¿qué es lo que pasaba esta noche allá en Cancún, Quintana Roo? Go, 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 go! Bueno, pues esto esto es el audio de lo que sucedía esta noche allá en Cancún, Quintana Roo, y hace unos momentos el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, acaba de emitir un mensaje a través de su cuenta de Twitter, dice el secretario. Lo acontecido en Palacio Municipal de Benito Juárez es en todos sentidos inaceptable. Estoy ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del Estado toda la información para que haga lo propio, con transparencia, dice el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, estaremos informando el resultado. Y precisamente tengo en la línea telefónica Alberto Capella él es el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Secretario, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Bien, Blanca, buenas noches. Pues aquí con esta lamentable situación eh, que tuvimos el día de hoy, eh, había una manifestación, eh, obviamente por esta tragedia eh, que se dio el día de ayer, había instrucciones pues precisas de dejar que la manifestación se diera pues en los términos que tuviese quedarse no sin intervenir eh, fuimos eh, pues sumamente prudentes y, y logramos el objetivo uh, con eh, pues las horas que duró fuera de la fiscalía en donde pues se hicieron eh, algunas expresiones ahí este de donde se prendió fuego algunas cosas eh, pero no hubo intervención lamentablemente agarra mal parado a, al, al tema de Palacio Municipal eh, no estaban preparados para, para recibir la manifestación en Palacio Municipal y desafortunadamente pues se rompe un protocolo que, que es fundamental eh, que es que los policías pues, no estén armados no cuando sea este tipo de situaciones y, y lamentablemente al interior del Palacio Municipal había seis elementos armados que pues finalmente terminan haciendo este eh, verdadero relajo sumamente desafortunado y vergonzoso para eh, las instituciones policiales en el estado
2: Secretario, en este sentido ha trascendido a través de varios medios eh, de comunicación que incluso eh, se disuadió a los manifestantes con disparos, con disparos que venían de los policías. En un primer momento se decía que eran eh, pues balas de goma, pero después eh, se, se ha dicho que incluso dos periodistas están lesionados.
7: Bueno, se, se, se eh, accionaron de manera sumamente irresponsable las armas de fuego. Obviamente el, el, el parte informativo que tengo yo en este momento. Eh, habla que se da hacia el aire, ¿no? Pero sea como sea, no no, no, no es posible eh, utilizar esto. Que eh, nos están diciendo ahorita los elementos que se vieron pues, sumamente rebasados, que ingresaron eh, un grupo de personas encapuchadas y empezaron a incendiar a Palacio Municipal, eh, este Oficialía Mayor, etcétera, etcétera. Entonces, que pues ellos pensaron que iba a haber una tragedia mayor porque todavía había personal trabajando en las instalaciones. Y, y lamentablemente, bueno, pues se, se, se va provocando una andanada de situaciones de violencia desde la mañana el gobernador Carlos Joaquín fue muy preciso y dijo no quiero absolutamente ningún acto que pudiera provocar alguna situación de violencia o represión que se manifiesten, la, la causa finalmente es justa, claro. no hay manera de controlar el tema en, en términos de eh, algunos grupos que pueden llegar aprovechando pues el, la, la, la buena voluntad de quienes se manifiestan con un objetivo pues de, de pedir justicia sano eh, este, y otros que aprovechan la coyuntura que, que son parte de alguna otra lógica este, política que son los que provocan evidentemente más daño eh, con el objetivo de que la autoridad pues termine equivocándose como lamentablemente fue el caso del día de hoy eh, de una forma sumamente lamentable eh, este eh, por alguna por una situación personal pues yo no estoy en el estado entonces no 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 me fue posible estar en el momento como acostumbro y, y bueno pues se detonó toda esta circunstancia eh, verdaderamente desafortunada lamentable que va a dar mucho que hablar pero que finalmente pues tendrá eh, la resolución y las sanciones necesarias este porque pues esto va a ser inadmisible en todos los sentidos.
2: Totalmente. Secretario, usted decía algo muy importante. Tal vez en estas manifestaciones eh, que son totalmente legítimas por el feminicidio de esta joven que lamentablemente pues damos la noticia de que ayer eh, fue encontrada sin vida en las en las inmediaciones de Cancún. ¿Pudo haber personas infiltradas que fueron las que detonaron la violencia dentro de esta manifestación? Pues es, es lo que
7: tenemos nosotros en ese sentido, pero... No, no podemos ser tan 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 inocentes o que falta malicia no saber que eso va a pasar, ¿verdad? Eh, este, y, y, y evidentemente, como va a pasar, pues había que tener todas las precauciones de evitar sí. lo que finalmente terminó dándose, ¿no? Entonces, eh, porque se, se mezclan una serie de circunstancias la legitimidad de la de, de la manifestación este eh, versus eh, estos intereses eh, que, que no tienen que ver con ellos y que al contrario lo que quieren es eh, pues generar el mayor escándalo que sea posible sustentando eh, la, la circunstancia de, 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 de un hecho trágico eh, este y, y se hace caer lamentablemente una rueda a la autoridad como fue el tema. este va, vamos a estar en el transcurso de la noche obviamente con el proceso de investigación uh -huh. eh, se van a tomar algunas decisiones este pues en, durante la noche madrugada y, y bueno, pues eh, eh, de dejar esto perfectamente claro qué fue lo que pasó, claro. eh, este, que se apliquen las sanciones de las Justo. características que sean este, y evitar que esto se vuelva a dar. ¿no?
2: Totalmente, okay. y que no manchen tampoco pues la imagen de muchos meses de trabajo de la policía de Quintana Roo, quien eh, pues ha dado resultados importantes en los últimos meses.
7: Pues hemos estado trabajando todos los días, hay alguna... Eh, situación uh -huh. este pues obviamente importante, eh, nos toca salvar muchas vidas, no, no, no estar atentando contra de ellas no como lamentablemente se da, eh, este eh, en, 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 en términos de, de poder provocar actos de, 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 de violencia o ser parte de actos de violencia que, que pudieran en determinado momento este pues generar lesiones, daños o situaciones irreparables, ¿no? Entonces, no es el espíritu de la policía, son seis elementos los que tengo ahorita ya eh, que toman esta decisión eh, los elementos estaban adentro les ganó el pánico, era una turba tremenda, este las imágenes de cómo quedó Palacio son impresionantes sí. pero la verdad las cosas es que en términos generales eh, pues eh, el, el daño material que se hubiera dado pues, no tenía comparación con el riesgo que representaba que alguna persona perdiera la vida, no entonces o resultaran lesionadas uh -huh. este, las personas que tenemos entre ellos, eh, compañeros de los medios de comunicación entonces pues no, no, no hay no había comparativo, a lo mejor nos hubiéramos tardado dos años en reparar Palacio Municipal, ¿no? Claro. Pero eh, una vida pues es irrecuperable ¿no? y, y o alguna lesión que, que que ponga en riesgo la misma también puede ser sumamente grave, entonces pues muy vergonzoso Blanca tendremos que hacer lo que, Por pues lo que corresponda eh, este y, y, y bueno pues estaré como es pues, nuestra costumbre con mucha transparencia, platicando y diciendo que qué decisiones se van tomando en el camino.
2: Totalmente. Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, muchísimas gracias por esta comunicación.
7: Gracias a ustedes. Amiga.
2: Gracias. Bueno, pues ahí tenemos de primera mano la información de lo que ha sucedido esta noche allá en Cancún, Quintana Roo, de voz del Secretario de Seguridad de Pública, donde pues nos dice que incluso va a haber sanciones contra estos seis elementos de la policía que rompieron, ojo, el protocolo de acción que se había determinado para eh, pues enfrentar estas manifestaciones legítimas, por supuesto, por el feminicidio de esta joven allá en este estado de la República. En fin, vamos con más información en unos momentitos más estaremos eh, pues eh, contactando incluso a Roberto Becerril, quien eh, pues eh, fue uno de los de los eh, periodistas que lamentablemente pues resultó lesionado en esta turba allá en Cancún, Quintana Roo, lamentablemente en estos momentos eh, nos está mandando buzón, pero unos eh, momentitos más estaremos insistiendo para conocer también la versión de lo que sucedió eh, pues de primera mano. Vamos a más información porque otra nota importante que sucedió hoy, lunes, arrancando la semana es que Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en un 90%, Estoy de acuerdo con el primer análisis intermedio de su ensayo en fase 3 considerada la última etapa ante de solicitar formalmente su registro. Esta eficacia de protección en frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma Biontech. Bueno, y para hacer, para conocer más de estos detalles, tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Roselyn Lemus Martin. Ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford. Doctora, muy buenas noches. ¿cómo está? Hola, buenas noches, Blanca. Gracias, por esta, gracias por esta comunicación, doctora. Oiga, cuéntame, por favor, los avances en esta vacuna de Pfizer son sin duda una buena noticia
8: para la humanidad. Sí, claro, hoy, hoy marca un precedente porque eh, teníamos una vacuna del parampión que era la que tenía más efectividad, que tenía 97%, pero esta vacuna se acerca mucho a la, a la, a la vacuna más efectiva que teníamos en la historia. Entonces, eso son muy buenas noticias. Eh, además de que esto marca ya un paso menos para tener la, la aprobación, se pediría una aprobación de emergencia, una vez que se tenga terminado eh, una semana más de estudios, eh, se van a, a evaluar a más voluntarios y se van a, a recabar los datos de seguridad eh, por lo menos de dos meses hacia atrás, entonces eso se va a presentar a la FDA y se va a pedir la aprobación de emergencia que quizás eh, bueno, ya se va a pedir en, en finales de noviembre, entonces esto funciona todo, podríamos ya tener una vacuna aprobada a finales de este año o inicios
2: del siguiente año. Totalmente. Oiga, doctora, ¿qué significa, por ejemplo, que hoy Pfizer pues, nos decía que, que pues esta vacuna era 90% efectiva? ¿Esto qué significa para que toda la gente podamos entenderlo? Sí, en el estudio lo que se valieron
8: fueron más de 40 mil voluntarios. De esos 40 mil voluntarios, solamente 94% tuvieron la enfermedad wow. Entonces, en, ese, en estamos hablando de una efectividad muy alta de que solamente 94 de esa población muy grande están están eh, eh,
2: adquiriendo la enfermedad claro doctor también hemos visto que Pfizer pues eh, dio a conocer que está usando una nueva tecnología llamada ARN mensajero esto qué significa eh, eh, para que podamos también entenderlo porque sin duda pues estos son términos médicos que ustedes solamente saben esta, esta, esta eh, eh,
8: tecnología lo que hace es que introduce información. O sea, Esto de RNA mensajero lleva la información de SARS-CoV-2. Entonces, no necesitamos inyectar como, ah, como se hacía antes en las vacunas, que era el virus atenuado o el virus que estaba inhabilitado, eh, sino ahora se, se solamente se, se inyecta la información genética del virus para que el sistema inmune piense que se está inyectando el virus y, y, y eh, sí. haga una respuesta inmune
2: contra el virus. Totalmente, eh, doctora. Esta vacuna de Pfizer ¿Abarcaría todas las
8: variantes del virus? Eh, desafortunadamente no, eso se manejaría después, pero como la mayoría de las, de las cepas son muy parecidas entre ellas, claro. y algunas cepas causan eh, una infección más fuerte que otras, todavía lo que falta evaluar es si sí, sí esta vacuna, en realidad, eh, lo, eh, además de proteger, bueno, que ya lo vimos, y a las personas que adquieren la enfermedad, si va a ser una enfermedad eh, leve o va a ser una enfermedad eh, moderada o grave. no Eso es lo que se falta evaluar, pero eh, se podría decir que, que es buena para la mayoría de las cepas, eh, hasta el momento, ¿no? Porque todavía, bueno, van a surgir más cepas en el futuro, pero hasta el momento, sí. lo que sí no se conoce todavía con claridad es cuánto
2: tiempo va a proteger la vacuna. Totalmente. Doctora, también quiero preguntarle con este anuncio, sin duda, pues será la vacuna históricamente más rápida que, que, que pues el humano ha hecho contra una pandemia como esta.
8: Así, ah, sin duda, esto va a marcar un precedente, un antes y un después, de que eh, nos va a indicar que sí podemos realmente desarrollar una vacuna en un tiempo récord, y esto va a marcar un precedente para el futuro, porque también estas vacunas de RNA se están evaluando para cáncer, entonces esto va a marcar mucho el futuro.
2: Totalmente, pues ahí tenemos esta información, doctora Rosalín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Muchas gracias por ayudarnos a entender, pues, qué implicaciones va a tener, eh, pues, eh, estos avances en la vacuna de Pfizer contra este coronavirus, que lamentablemente, pues, sigue dejando todos los días muchísimas muertes a nivel
8: internacional. Sí, claro, claro, Blanca, con gusto y bueno, seguimos cuidando porque aunque esté casi ya la vacuna, todavía hay que seguirnos cuidando. Totalmente, no hay que bajar la guardia con todos estos
2: protocolos que hemos venido eh, pues implementando a lo largo de todos estos meses, como el lavado de manos, también el uso de este cubrebocas que se ha demostrado que sí es eficaz. Sí, totalmente, totalmente es eficaz. Muchas gracias, doctora, cuídese mucho.
9: Gracias, un abrazo.
2: Gracias, oigan. Y hace unos minutitos le decíamos de esto que había sucedido esta noche en Quintana Roo. Tengo un tweet del de gobernador Carlos Joaquín que dice Repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancún esta noche. Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de, de no agresiones, lo dice con mayúsculas, y no armas en las marchas que se darían el día de hoy. Investigaré al, al irresponsable, así lo llama el gobernador que dio instrucciones diferentes a estas y ha provocado toda esta situación complicada para la sociedad de Quintana Roo actuaré con firmeza para que se aplique la ley a quien cometió esta agresión parte de estos mensajes que ha dicho esta noche el gobernador de Quintana Roo debido pues a estos lamentables hechos allá en Cancún de estas manifestaciones contra los feminicidios oiga vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más información
9: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos
1: de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México acumula 972,785 casos confirmados de coronavirus y 95,225 defunciones. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende que sin inversión no hay crecimiento económico ni que el reto para el país es hacer crecer la economía y redistribuir la riqueza, escuche.
7: ¿Cómo se resuelve el problema con crecimiento económico? O mediante la redistribución pues Muchos pensamos que ambas condiciones son necesarias Para el que no entiende esto es López Obrador Está creciendo el desempleo No hay medicamentos para niños con cáncer Pero además, ¿puede haber bienestar sin que haya crecimiento? Como dice López Obrador pues Por supuesto que no o sea, Primero necesitamos que crezca la economía pero te adelanto que sin inversión no puede haber crecimiento. Y este gobierno ha hecho todo lo necesario para ahuyentar la inversión.
2: El reportero Israel Vázquez se falleció tras la agresión a balazos en su contra ocurrida esta mañana al arribar a la colonia Villa donde se disponía a realizar su reporte sobre el hallazgo de restos humanos. Hombres a bordo de una motocicleta le dispararon para después huir. Tras ser trasladado al hospital, el periodista perdió la vida mientras era atendido. Durante el fin de semana reportaron la desaparición de tres mujeres, esto en Hidalgo. Araceli González, de 26 años, fue vista por última vez en el, el pasado viernes en Acasochitlán. El sábado, en Huasca, desapareció Lisette Lugo, de 25 años, y el mismo sábado a Dana Yanilet Cerón, de 16 años, se le vio por última vez en Pachuca. Bueno, y tras el asesinato de los niños Mazaguas Jair y Héctor ocurrida aquí en la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que este caso es un indicador de que se debe continuar el trabajo hombro a hombro de los tres órdenes de gobierno para garantizar la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en medio del conflicto postelectoral en Estados Unidos, el presidente Donald Trump despidió al secretario de Defensa, Mark Speer, y nominó a Christopher Miller quien se desempeñaba como director del Centro Nacional contra el Terrorismo
1: Reporte Vial
2: Bueno y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez, Alan, adelante Blanca, amigos,
4: muy buenas noches. Continuamos recorriendo la Ciudad de México y tenemos el reporte para todos los amigos que circulan con dirección hacia la zona centra, desde la zona centro hacia la zona norte de la capital. El eje central Lázaro Cárdenas es una buena alternativa ya que se encuentra en estos momentos despejado entre viaducto y hasta la zona de Garibaldi. Por otra parte, Avenida Cuauhtémoc para nuestros amigos que se desplazan desde el centro hasta la zona sur de la capital, pues eh, avanza con buen, buena circulación entre Pultepec y hasta la zona del eje 4 sur, no rebases los límites de velocidad y maneje con precaución para evitar algún accidente es el reporte que tenemos.
2: Muchísimas gracias Alan, cuídate. Buenas noches Buenas noches. Javier Ruiz ¿Tú a qué punto de la capital te moviste esta noche? Hola, que nos encontramos en la zona centro de la
5: Ciudad de México hace unos momentos recorrimos parte del Eje poniente la avenida Bucareli. vamos a encontrar ya desplazamiento vehicular bastante aceptable al menos para quien se desplaza de la Torre del Caballito y esto para llegar a la avenida a Morelos o más adelante para continuar hacia la colonia de los doctores. En lo que corresponde al paseo de la reforma también ha mejorado bastante el aforo de vehículos, en general el avance es bastante aceptable al menos de la Greta Colón y esto en dirección hacia la avenida Juárez o bien para continuar a los ejes 1 y 2 norte en ambos sentidos el avance de vehicular todavía es bastante aceptable y finalmente la avenida Valderas con asentamientos provocados con operación de estenóforos, una vez que se deja por la avenida Juárez, únicamente esto para quien sea llegar al entrante
2: con la avenida Niños Héroes. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Muchas gracias. Hasta luego,
6: buenas noches. Hasta
2: luego. Israel Lorenzana, buenas noches, adelante. Blanca, muchísimas gracias.
6: pues Ahora la información corresponde a nuestros amigos que vienen a través del circuito interior. Lo hemos recorrido desde Viaducto y prácticamente hasta la avenida Oceanía. Hay que recordar que tenemos obras, carrillas centrales, esto, por supuesto, complica la circulación para quien viene de la zona también del eje 6 sur, por supuesto, del Palacio de los Deportes. Hay que anticipar su paso por varios minutos. Finalmente, superando la zona del aeropuerto, la circulación retoma velocidad para incorporarse a la avenida Oceanía o los que siguen su marcha con dirección hacia Gran Canal o más adelante hacia Eduardo Molina. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, asentamientos, esto principalmente en el oriente 172, y también para incorporarse hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. No hay que abandonar esta arteria, superando estos dos puntos, la circulación mejora
2: hacia la zona de Churubusco Blanca. La información que te tengo. Gracias Israel, cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, y vamos con más información sobre todo de lo que está pasando en otro lado de la, con de la frontera con la elección en Estados Unidos. Y es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a Joe Biden como muchos otros mandatarios a nivel internacional. De hecho, el sábado a primera hora, el primer eh, mandatario eh, internacional... En felicitar a Joe Biden y también a Kamala Harris Fue el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Bueno, pues el secretario general de la ONU Y presidente electo eh, Bueno, más bien, felicitó al presidente electo de Estados Unidos Y a la vicepresidenta, la primera mujer en este cargo Kamala Harris Sin embargo, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que esperará hasta que las autoridades electorales estadounidenses Decidan al ganador presidencial, escuche
3: No nos vamos a meter Eso de pronunciarnos eso pues es como si fuésemos nosotros jueces electorales, si nuestra constitución establece de que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos. Entonces, ¿por qué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia.
2: Bueno, pues ahí la información. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con mi compañero hasta Houston o Juana N. Guevara, de, eh, periodista de Now Media, quien durante todos estos días nos ha traído pues, la mejor información puntual de lo que ha sucedido en Estados Unidos con este proceso histórico, proceso histórico electoral. Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Mi querida Blanca, pues así es. Fíjate que eh, México brilla por su ausencia. Esa es la realidad de las cosas, Mira, y déjame decirte, ¿por qué? Porque bueno, la verdad es que yo sí como tú lo mencionabas, ya le dio eh, la felicitación al próximo presidente de los Estados Unidos. Y así muchos de los líderes en el mundo han dicho, bueno, pues felicidades, Joe Biden. Y eh, pues México sale con una cantinfleada que la verdad de las cosas es que se está eh, empezando a poner en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero, eh, para dar un poquito de contexto, que creo que me parece que es muy importante, es que eh, la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, cuando fue secretario de Seguridad Pública en el 2002, hace ya bastante tiempo, contrató a quien ahora es el abogado de Donald Trump, Rudolf Giuliani, Rudy Giuliani claro. para, poder, para poder ayudarlo a combatir el crimen organizado en la Ciudad de México. Eso fue en el 2002 le pagaron a Rudolf Giuliani eh, varios millones de dólares para que apoyara a la Ciudad de México. Entonces existe una relación pues comercial entre Rudolf Giuliani, quien es el abogado del, 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 uh, de Donald Trump, con Marcelo Ebrard y pues, obviamente con, con Andrés Manuel López Obrador. Nos parece raro, nos parece desacertado, nos parece absolutamente totalmente un desacierto en la política eh, mexicana, el que, en el, el, el que al socio principal de los Estados Unidos no se le dé lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que es que se le felicita y que se empiecen a armar los canales de comunicación para quien va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Oye, Juan, pero primero? ya es
2: un hecho que Joe Biden ganó las elecciones, o porque entendemos evidentemente que el proceso electoral, o no quiero decir el proceso electoral, sino todos los pasos de un proceso electoral en Estados Unidos son muy diferentes a, a los que tenemos en México. Tan es así que allá existe el colegio electoral y que pues el Oye. candidato tiene que tener el número mágico de 270 votos electorales por estado, cosa que no sucede en México para poder ser presidente. Entonces, esto quiere decir que ya no hay vuelta a tras, aunque Donald Trump meta veinte mil impugnaciones y recursos ante la corte para echar atrás estos resultados, ¿No?
10: Claro, por supuesto, y, 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 déjame, y déjame decirte, este, déjame decirte algo, sí, sí existen cosas muy diferentes entre la el sistema electoral en los Estados Unidos y el sistema electoral en, los, en México, ¿Sí? Es decir, el, el, el presidente de los Estados Unidos que por mayoría indirecta, uh -huh. ¿sí? es diferente, pero, pero, pero el aquí la diferencia es que Joe Biden ya es el presidente del, o sea, las tendencias electorales los, los, los comités estatales ya le dieron a Joe Biden la mayoría claro. en el colegio electoral, o sea, ya es, es un hecho, ya no hay de que a lo mejor cambia, no, 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 es un hecho entonces, ¿qué es lo que sucede? si ya los demás países del mundo, la ONU, como ustedes ahorita, ya les dieron la, la felicitación a Joe Biden. Pero vaya, no se alentarían a dar una cosa así si claro. no hubiera una circunstancia importante. Totalmente. Ahora, aquí, lo impor aquí lo importante eh, es lo siguiente: Donald Trump está empecinado, empecinado en no aceptar los resultados de la elección. Hace 25 o 30 minutos, Fox News, que ahora lo están llamando como 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 bueno, es que ha sido eh, una de las televisoras que además es, 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 es interesante como lo manejan. Fox News, está muy relacionada con el actor Donald el Trump, quitó del aire a la, hace una hora a la secretaria de prensa, la secretaria ah, de prensa sí, de claro. la Casa Blanca, cuando empezó a decir que había fraude electoral los votos legales y los votos ilegales, la quitaron del aire hace ¿Mm? hace. Y además hay una cosa, hay una cosa muy grave. Eh, hay una agencia en Estados Unidos que se llama el GSA, que es una administración que se dedica a la, específicamente a la transición entre un poder Ajá. y otro. Donald, Donald Trump no ha firmado los documentos. El grupo de Joe Biden empezará una transición normal, eh, eh, ordenada del poder. No, no ha liberado los fondos. No, y eso le va a hacer, hacer un... mucho daño a,
2: a Estados Unidos, ¿eh?
10: No solamente Estados Unidos, nos va a ser daño a, 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 a nosotros, a todo el mundo. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Tenemos un presidente que está un presidente empecinado que uh -huh. en, 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 no, en no dejar en no dejarse perder. Ya no hay nada que hacer. El día 21 de eh, enero el presidente Biden es el presidente de Estados Unidos.
7: Uh
10: -huh. Y además tenemos una circunstancia en donde se van a empezar a ver situaciones de inteligencia que, que pueden afectar al mundo entero y a la seguridad en los Estados Unidos es una situación que puede ser grave Totalmente. para todos
2: pues ahí lo tenemos Juan Guevara eh, muchísimas gracias como siempre por todos estos estos días de intenso trabajo y de colaboraciones con el Heraldo y con una servidora, muchísimas gracias en verdad espero que ya hayas dormido, que este fin de semana ya hayas estado un poco más tranquilo y evidentemente que vamos a seguir pues echándote un gritito para que nos digas cómo van las cosas allá en la Unión Americana
10: bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quiero decirte que me encanta tu Instagram. Así que ya te
2: estoy siguiendo 100%. <risa> Muchas gracias, Juan. Cuídate mucho.
10: Por qué bien.
2: Saludos. Pues ahí lo tenemos. Oiga, y vamos con más información eh, para saber cómo va el operativo del de, de Buen Fin aquí en la Ciudad de México. ¿Qué le parece si vamos con mi compañero Manuel Durán, reportero de El Heraldo, con toda la información? Manuel, buenas noches. ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues así es, como lo comentas, desde este lunes y hasta el 22 de noviembre, la Policía de la Ciudad de México aplicará este operativo de seguridad y vialidad por las actividades alrededor del, buen fin, 2020. Hay, habrá en total 10.624 policías, eh, 763 vehículos, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero para que de manera específica vigilen las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimiento, ...bancos y cajeros automáticos, también habrá vigilancia especial en todos los paraderos, corredores turísticos, gastronómicos... ...y obviamente en el centro histórico, todo el primer cuadro de la ciudad con estas acciones. La Secretaría de Seguridad busca prevenir faltas administrativas, alteración del orden y la comisión de delitos... ...pero también van a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Los oficiales invitarán a los usuarios a utilizar cubrebocas y gel antibacterial, evitar las concentraciones y aglomeraciones en los puntos de venta de productos y servicios y, y todo lo que tenga que ver con las buenas prácticas sanitarias que eh, se han estado difundiendo por todos los medios como parte de las recomendaciones. También se exhorta a la población a utilizar mecanismos electrónicos claro. confiables, se pide no perder de vista los, pl los plásticos bancarios no contar dinero en, en lugares públicos ni a, y acudir solamente a cajeros electrónicos acompañados, verificar que la institución bancaria no haga cargos no reconocidos. De hecho, hay una alerta que lanza la policía cibernética y recomienda una serie de, de, de cosas para poder evitar los fraudes este, en línea, ya que con el confinamiento y ahora con este buen fin, pues, la, las ventas por internet se han disparado y, eh, y los ciberdelincuentes están a la orden del
2: día Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Manuel Hasta luego. Gracias y para saber cómo va este buen fin, pero en el Valle de México tengo en la N telefónica a mi compañera Leticia Ríos, Leti, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal Hola. Blanca? Buenas noches, pues eh, lo que hoy, el día de hoy observamos en el Valle de México es que ...hay afluencia de los eh, de los consumidores en los centros comerciales... ...aunque no se observaron aglomeraciones al ser el primer día del Buen Fin... pues ...y el lunes al parecer la gente todavía no empieza a salir a hacer eh, compras eh, de manera frecuente. Aquí en el Estado de México Blanca el sector comercial espera obtener ventas... ...de alrededor de 14 mil millones de pesos para esta edición del Buen Fin similares a las registradas el año pasado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Felipe Chemor señaló que a pesar de la ampliación a 12 días para este año eh, pues debido a lo castigado de la economía no será posible superar las ventas del 2019 para Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Ledomex, esta es una oportunidad para que las empresas logren una reactivación económica después de la crisis generada por la pandemia, sin embargo pidió a las autoridades operativas especializadas de seguridad, pues la delincuencia se dispara durante temporadas de consumo. Otros sectores, como los industriales y el restaurantero, advirtieron de los riesgos que implica este buen fin. El presidente de la Unión Industrial de Ledomex Francisco Cuevas Do Varganes, advirtió los riesgos de que la población caiga en sobreendeudamiento en un momento en el que el panorama económico y laboral es incierto para el próximo año y en el que pues muchas empresas todavía no saben si van a sobrevivir y podría haber más desempleo. En tanto, el sector restaurantero hizo un llamado para evitar bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas sanitarias con motivo del buen fin, ya que al regresar al semáforo rojo pues implicaría que cierren otros 10 mil establecimientos, eh, una suma similar a la que ya cerró de marzo a la fecha en el Edomex. Y bueno, Blanca, pues esto es lo que hemos observado hasta el momento en el Estado de México con respecto a este programa de consumo. Muchas gracias, Mileti. Muchas gracias Blanca, buenas noches.
2: Gracias. Y es que precisamente la secretaria de Economía Graciela Márquez anunció que la edición del Buen Fin 2020 que cumple 10 años se llevará a cabo desde el día de hoy 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre con motivo evidentemente de la pandemia de coronavirus para que todos podamos hacer nuestras compras de manera tranquilas y cuidando todos estos protocolos en materia de salud pero sobre todo también para darle un empujoncito a la reactivación económica en el país. Oiga, vamos a cambiar un poco de tema y vámonos hasta Guanajuato porque lamentablemente fue hace un reportero durante una cobertura allá en este estado del país. en Gaby Montejano nos tiene los detalles.
12: Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, un reportero del portal de noticias El Salmantino, Israel Vázquez Rangel, murió tras sufrir una agresión a balazos cuando iniciaba la cobertura del hallazgo de un cadáver desmembrado en el acceso principal de la colonia Villa Salamanca 400. La agresión a Balazo sucedió alrededor de las 7.30 de la mañana de hoy y derivado de ello el reportero de temas policíacos tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un centro hospitalario en donde pues en las primeras horas se reportaba delicado y fue hasta las 12.40 de día cuando se confirmó su fallecimiento. Eh, por parte de la directiva del medio de comunicación, pues se confirmó que Israel llegó a la cobertura a bordo de un automóvil blanco con logotipos del portal de noticias El Salmantino e ingresó a la avenida principal de esta colonia y detuvo el vehículo a tan solo 10 metros de donde estaban los restos de una persona desmembrada. El reportero iba a comenzar su cobertura cuando... Eh, pues fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones. La Fiscalía del Estado informó hoy por la tarde a través de un comunicado que establecerá un equipo especial de investigación para esclarecer el homicidio de este periodista. Ya ha habido varios pronunciamientos en contra de esta agresión al gremio periodístico que el día de mañana se manifestará afuera de la presidencia municipal de Salamanca para exigir justicia y exigir paz en Guanajuato y poder realizar el trabajo de los reporteros. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, Gaby. Buena noche. Buena noche.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Y ya está aquí esta noche de lunes mi Robert... ...porque yo sigo bailando de felicidad... ...porque mis acereros vamos a otra vez invictos... ...mira, así, nadie nos para mi Robert... ...bueno, quién sabe... Eh, buenas noches me Queda Blanca...
13: ...¿qué tal gente que nos sintoniza? Sí, muy contenta... ...les costó mucho trabajo ayer... Sí. ...a un equipo que nadie le daba un centavo... ...que eran los vaqueros de Dallas... ...porque están bastante mal... ...pero era una
2: batalla ayer... ¿eh? era
13: muy buena batalla... ...además de con el tercer, cuarto coreback... Gilbert, este hombre, Garrett Gilbert, no pudieron, no pudieron, de verdad es que Pittsburgh trae mucho mejor equipo, eh, creo que también menospreciaron un poquito al rival, aunque la NFL es muy difícil que se dé este tipo de situaciones, pero ayer lo vimos, gana el equipo de Pittsburgh, Ben Rotlisberger bien, tres pases de anotación, uh -huh. al final el equipo de Dallas, lo de toda la temporada, castigos en momentos <ríe> clave, y balones sueltos o intercepciones, y lo hicieron ayer, o side. sea, eh, sí, Dices bien, en, el, no, en la parte del fútbol americano el que tú hagas castigos, en el que tú sueltes el balón, en que te intercepten es falta de coacheo y claro. falta de disciplina y es una cuestión en donde te das cuenta que le falta mano dura a Mike McCarthy, se ve que algo está pasando con el equipo, había mucha gente que no estaba de acuerdo con ellos sí, claro. y pues todos se lo vemos también al señor Jerry Jones, año tras año tras año se ha equivocado. Y la verdad es que ayer lo vimos, 24-19, un buen triunfo para los aceleros, uh -huh. 8-0, siguen invictos, son los únicos invictos en la NFL, ah, sí. y ahí van, <risa> ahí van los vaqueros, van 2-7, perdón ya, ahorita con esto, son de los últimos lugares... A ver qué pasa si se llevan a la primera selección del draft Ajá. Este coreback de Clemson llamado Trevor Lawrence Bastante bueno, pero hay que esperar Pero bien, bien por el equipo de los aceleros Pero a tu sé. Tom Brady, ayer no, bueno. le dio hasta con la cubeta Ayer le fue muy mal, pero sí. mal, feo Ayer sí fue,
7: <ríe> esas veces
13: que nunca lo había visto yo En donde una línea ofensiva no lo cubrió para nada Lo veas golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe Hasta sacar una vez a su esposa y así como que se volteaba así Decir, no sé, cambiamos de patriota y sí, nos vemos sí. a los bucaneros Feo, 38-3. Pobre.
2: pobre. Oye, eh, y este fin de semana, evidentemente, pues se dio la noticia de que el candidato demócrata en Estados Unidos, Joe Biden, pues ya es el presidente electo de Estados Unidos y también repercutió en los deportes.
13: Sí, mira, John Biden, eh, los nacionales de Washington, no. este lo invitaron, que están en la capital, lo invitaron a lanzar la bola, la primera bola del primer Ojalá partido. Más la sí, 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 del primer partido del próximo año, en abril. Así que, pues a ver, el candidato ahí está. Obviamente hicieron la invitación como lo hacen todos, cada vez que entra uno nuevo, ¿no? O oh, si sí, eso y la, cuando repite el candidato, pues lo invitan a que lance la primera bola. Entonces yo Biden ahí va, ahí va. Pero Vamos a hablar el repechaje, si me no, lo usted, permites. Te a decir. Y ahora vámonos ¿Y al territorio. Tu cruz azul. No, no, a ver, tu Cruz Azul siempre pierde. No, 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 es que... No algo No, no, ya, a ver, en cinco minutos le dieron la vuelta. No entiendes. Afortunadamente pasaron directos. Si no, no sé qué estaría a mí pasando. Sí me hace
2: que ya voy a cambiar de equipo.
13: No lo recomiendo. Es que todos están iguales, ¿no? No lo recomiendo. <risa> Aguante ¿sí? no, usted, hay que ser estoicos con su equipo, aunque jueguen mal, pero hay que aguantar, yo siempre lo he dicho, y viene esta cuestión del repechaje, una cosa que no entendemos casi nadie, pero lo hizo la liga, y los partidos, fíjate, van a quedar así, rayados contra Puebla, Tigres contra Toluca, no, bueno. Chivas contra Necaxa, y Santos contra Pachuca, es un solo juego, Ajá. ojo, es un solo juego, si quedan empatados, se van a ir a penales, el que gane pasa ya la liguilla. Y los partidos van a ser el 21 y 22 de noviembre. Y la liguilla empieza a jugarse el 25 de noviembre. No, bueno. No sabemos todavía sea, cómo queda en la... Oye, Necaxa
2: y, y las chivas, o sea, del mismo estado en el repechaje. Casi, casi
13: está Lo que queda de las chivas.
2: Porque entre que no. se portan remal y unos tienen el, coronavirus y el, el
13: congal sagrado. Sí, 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 con gal sagrado porque bueno, pero <risa> ya no, 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 ya, ya, ese equipo sí, algo tienen que hacer, este la directiva tiene que ser ya, ya fuerte, ahorita tienen tolerancia cero, ya se los dijo Mauri sí. Vergara y Ricardo Peláez bien por ellos, pero sí, la verdad es que Chivas lo veo complicado, ojo con Necaxa, ahorita que tocas el sí. tema, Necaxa lleva cinco victorias consecutivas, la gente lo ve para abajo, así que, ay, pobre rayitos, sí, eso, eso, pero van a dar pero, la sorpresa, pérame, ¿eh? dar la sorpresa sí. como bien dices. Va a costarles trabajo pero tampoco Chivas creamos que traen
7: un equipazo, eh. O sea, así como Entonces, que diga... está
13: fácil ese partido. No, no creo que sea fácil, pero pues tampoco es así como que digas, "Uy, les sí, va a costar sí. mucho trabajo", pero es no. lo que está pasando en nuestro deporte no. por el momento.
2: Muchas gracias, mi Robert.
13: No, gracias a sí, ti, que pases. esta semana. Sí, igualmente, buenas noches y también que tengas muy buena semana.
2: Igualmente. Oiga, muchísimas gracias en verdad por comenzar esta semana con nosotros aquí en República H por El Heraldo Radio. Yo soy Blanca Becerril. Yo los espero con la mejor información En el día de mañana en punto de las 9 de la noche, por favor descanse cuídese mucho y que tenga un excelente martes